0: Espíritu Santo en esta mañana Y vamos a compartir un mensaje que tiene como título Buena Memoria A mí digamos que me encantan las personas que tienen buena memoria Porque digamos a veces lucho mucho con eso sabe Con no recordar nombres o momentos o citas bíblicas Cosas como esas eh, y yo creo que la buena memoria es algo fundamental para nosotros en un día como hoy Hay un texto de la Biblia, está en Lucas capítulo 17 Versículo 11 al 19 nos dice lo siguiente Yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo Jesús maestro ten misericordia de nosotros Cuando él los vio les dijo id mostraos a los sacerdotes y aconteció que mientras iban fueron limpiados Entonces uno de ellos viendo que había sido sanado volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias y este era samaritano Respondiendo Jesús dijo, no son diez los que fueron limpiados y los nueve, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado, amén bueno, en este texto nos ayuda a todos nosotros a entender Por qué debemos de tener buena memoria Porque desafortunadamente igual que esta enseñanza Nosotros vemos en algún momento Voy a pedir el favor, el papá de los chicos Para que los tengan o en la parte de atrás un poquito calladitos O podamos llevarlos a la zona Kids, gracias eh, Nos dice esta, esta enseñanza de estos 10 eh, leprosos que en algún momento le claman, le piden al Señor Jesús que los pueda sanar Y como inclusive su sanidad vino mucho antes de lo que ellos esperaban Porque solamente iban camino a ver el sacerdote, ellos decían cuando el sacerdote ore por nosotros Nosotros vamos a ser sanos, pero yendo en el camino se sanaron y dice que solamente uno de ellos Tomó la decisión de devolverse e ir donde estaba el Señor Jesús y darle gracias Y por eso él decía óyeme dónde están los otros nueve Y esto nos deja ver que los seres humanos no somos agradecidos por naturaleza sí por eso desde pequeños nos están impulsando cierto las personas a que digamos que Cierto desde pequeños pero de las gracias pero de las gracias si va donde un compañerito y allá usted va a hacer tareas Cuando usted se vaya dé las gracias, ¿cierto? Si le dan algo dé las gracias Como que siempre nos están impulsando Porque la naturaleza del ser humano Es muchas veces pensar que lo que tiene Tiene que suceder porque sí Y no hay que necesidad de dar las gracias Entonces uno llega y dice Ok, ahora más tarde vamos a almorzar ¿Sabe que para mucha gente cree que es normal almorzar? Entonces llega y dice ¿Qué va a pasar? Ah, sí, vamos a ir a almorzar pero cree que eso es normal, te voy a decir algo No, no es tan normal porque hay personas que no tienen un plato de comida en su casa No es tan normal y por eso nosotros debemos de tener gratitud en todo lo que nosotros hacemos Sabe yo, yo siempre soy muy delicado con eso y ustedes ven mi oración parece algo como pregrabada Cada vez que oro antes de empezar la, la, la palabra ¿no? Porque siempre oro de la misma manera Señor te damos gracias siempre esa es mi oración Mi oración favorita en todo en mi devocional es lo mismo en los alimentos es lo mismo Siempre estoy dando gracias inclusive ayer me pasó algo de verdad muy curioso y es que salí con un Par de compañeros un ratico a hacer deporte y fuimos a un lugar que se llama la montaña del oso que es un poquito más arriba de la montaña de Altos de Yerbabuena y en ese, en ese lugar venden un desayuno muy rico y nos sentamos ahí y apenas ya nos sirvieron el desayuno en ese momento iba a orar por los alimentos y entonces tuve que empezar por algo y no fue por dar gracias sino por pedir perdón y entonces en ese momento yo le dije Señor te quiero pedir perdón antes de que tú bendigas estos alimentos te pido perdón porque salimos y no oramos y no te dimos las gracias Porque la verdad nosotros tenemos siempre por costumbre Con las personas que salimos a, a practicar ciclomontañismo Siempre antes de arrancar nosotros oramos Y siempre hacemos una oración Y en esa oración también es repetido Porque en la oración es gracias Señor por la vida Gracias por darnos la salud Gracias por estas bicicletas y gracias por nuestra amistad Por permitir que estos lazos de amistad Cada día sean más fuertes Siempre lo hacemos Pero sabe, ayer arrancamos Y arrancamos sin hacer esa oración Y ya cuando me sirvieron El desayuno me acordé y llegué Y dije, Dios mío, ¿qué hice? Porque realmente sabes, es un peligro Porque nos fuimos de aquí para allá Solos, uno a veces no se da cuenta De eso, pero uno se va solo ¿Cierto? Entonces uno uno sí se da cuenta que uno hace cosas mecánicas y dice, Eso tiene que pasar, ah no eso Dios nos bendice Eso no hay necesidad, no En todo hay necesidad de orar Pero también de darle gracias a Dios Porque honestamente es, es, es un tanto regalos que nos da eh, Tenemos salud, tenemos familia Tenemos la, la, la misma vida, cierto Pero se nos olvida precisamente a nosotros ser agradecidos Hay, hay personas o qué día hablaba yo con una pareja Y entonces el hombre me decía Me decía pastor venga Bóteme ahí un, un tipsito Un tipsito ahí como para yo estar Como siempre ahí bien enamorado Con mi esposa Entonces le dije bueno le voy a dar uno Viva con su esposa como si mañana ya se fuera a morir O no Sirve o no sirve ¿Sabe por qué? Porque usted y yo estamos convencidos De que ya el otro día va a estar ahí la otra semana, el otro año y los años siguientes va a estar ahí Pero se nos olvida que eso de pronto no puede pasar ¿Cierto? Y por eso uno tiene que valorar y dar gracias cada momento que uno pasa Claro, pues en la tierra hay de todo ¿no? Y habrá algunos hombres que digan Señor si la quieres llevar a tu presencia Sí, pues yo también Sí, sí, porque en la tierra hay de todo Si me entienden entonces algunos hombres Si sí, este es el momento de ella Señor Si requiere de tu compañía ya en las alturas llévala, tranquilo, llévala, porque en la tierra hay de todos ¿yo no? Así que hay algunas cosas de verdad que no podemos dejar pasar terminando este año. Eh, podríamos dar miles de gracias por tantas cosas, pero me he enfocado como en cuatro cositas, ¿sí? En las cuales nosotros tenemos que ser agradecidos. La primera de ellas es darle gracias a Dios. Por lo que tienes, ojo con esta, dale gracias a Dios por lo que tienes Hebreos capítulo 13 versículo 5 dice sean vuestras costumbres sin avaricia Contentos con lo que tenéis ahora porque Él dijo no te desampararé ni te dejaré Qué bueno en nosotros aplicar estos dos consejos, ¿cierto? Dice, venga, no sean sus costumbres sin avaricia. Yo tal vez hace dos semanas les compartía eso y les decía, mira, me gusta esta temporada, me gusta todo eso, pero no se vayan a poner a sufrir por cosas materiales, no se pongan a sufrir por una cena, por unos regalos, por ropa, por, ¿sí me entiende? O sea, ahora que vimos... Todo esto que hicieron de bailes De todo eso Nos dábamos cuenta que en una nación como Australia Cierto, la gente El día por ejemplo de la Navidad La gente ni siquiera estrena Se pone lo, lo peor que tenga Si ¿sí me entienden, pantaloneta ahí Si ¿sí me entienden y todo Porque date cuenta Las cosas no son como las vemos nosotros Pero a veces la gente es así Entonces, Y por qué estás triste Porque no tengo que estrenar Y entonces siempre ha sido tradición estrenar ¿sí o no uno llega y dice, oye, tiene que estar uno contento con lo que uno tiene ¿Qué te ha dado Dios? Eso que te ha dado Dios, tienes que estar feliz Porque vuelvo y te digo, eso se vuelve como un barril sin fondo Entonces la gente a veces Dios le da algo y ahora quiere otra cosa Y le da algo, ahora quiere otro Tantas cosas que tenemos usted y yo para ser feliz Y date cuenta que siempre queremos algo más Buscamos otras cosas para ser felices Sabiendo que ya tenemos todo para ser felices Inclusive hay personas que le dicen a uno eso, ¿no? ¿Pero qué tengo yo? ¿Qué tengo yo, pastor? Me echaron del trabajo, me echaron de la casa, no tengo ni siquiera donde dormir, no tengo nada. Y le digo, tiene la vida. Tiene la vida. El bien más preciado que podemos tener nosotros es la vida, ¿sí sabía? Cuando usted mira todo lo que pasó con Job, ¿cierto? A Job le pasaron todas las desgracias que le pueden pasar a un ser humano. Todas, todas le pasaron a él. Y aún pasando todas las desgracias. Date cuenta que la conversación entre Dios y Satanás Que Satanás era el que llevaba todo lo malo hacia Job Entonces Dios le decía Te permito que hagas lo que quieras con Job Menos una cosa No le puedes quitar la vida ¿Sabe por qué le dijo eso? Porque solamente se necesita la vida Para volverse a levantar de un momento difícil Eso pasó con él, ¿sabe? Duró años en esa situación Pero como estaba vivo Dios le devolvió la salud, le devolvió la, la familia le devolvió, le devolvió sus finanzas, le devolvió su bendición Todo se lo devolvió y al doble de lo que tenía ¿Pero por qué? porque estaba vivo Y qué bueno uno en algún momento es poder ser uno agradecido con lo que uno tiene Yo pensaba en una anécdota que, que leí de un mesero ¿sabe? Entonces es un mesero y el mesero llega donde un hombre eh, que está cenando Entonces llega el mesero y le dice ¿Cómo estás Señor? Buenas noches eh, ¿Cómo estuvo la cena? Pues me gustó Pero lástima porque Solamente dan dos tajadas de pan Bueno, sí Señor Vamos a tratar de corregir eso Al otro día el mesero se dio cuenta Que este señor volvió a cenar Entonces llegó y le dijo eh, Bueno, si, si le di dos tajadas de pan Le voy a llevar cuatro tajadas de pan Y con eso Ahí queda el tema Entonces le llegó las cuatro tajadas de pan Le dijo, ¿Cómo estuvo la cena? Dijo, ahí, ahí más o menos Y él dijo, no, pero ¿cómo así? Al otro día volvió a cenar Le puso seis tajadas de pan ¿Cómo estuvo la cena? Ahí más o menos, más o menos Al otro día volvió a cenar Y llegó y dijo, ¿sabe qué? Se compró un pan francés de sus grandototes Así todo largo Y entonces cogió y lo partió por la mitad ¡pah! Y fue y le llevó allá entonces dos, dos pedazos de pan Y entonces dijo, bueno, con esta sí lo maté Y llegó ya. eh ¿Cómo estuvo la cena? Y llegó dijo, la cena estuvo rica Lástima que siguen dando los mismos dos panes de, Los dos trozos de pan ¿Sí? Porque muchas veces no, no valoramos ¿sí o no? no valoramos lo que tenemos Somos insaciables, ¿cierto? Siempre queremos algo más No estamos valorando las cosas buenas Que Dios nos está dando a nosotros Y la verdad este es un tiempo también Para inclusive uno darle gracias a Dios Por los momentos difíciles no, no, no sé cómo haya sido su año pero espero, espero que este año haya sido maravilloso ¿Sí? La verdad los años en Cristo son increíbles ¿sí? Yo, yo no, no, puedo, no puedo decirle a ninguno de ustedes cuál ha sido mi mejor año no, no lo puedo decir porque la verdad lo que pasa es que cada año Dios de verdad hace unas cosas impresionantes y este año para mí, para mi familia ha sido un año espectacular en todas las áreas, espectacular. Un año maravilloso, ¿sí me entienden? No, no para todo el mundo fue así. Y hay personas que el año fue bueno, para otras el año fue entre bueno y malo. Y hay otras personas que están contando los minutos para que llegue a las 12. ¿Sí o no? dije que se acabó este año, que no lo quiero volver a ver. ¿Sí o no? Porque está aburrido con el año, porque te pasaron de pronto cosas y escúchame bien esta parte que para ti, para ti son malas, escúchame es para ti pero para Dios son buenas Porque hay cosas malas que Dios permite en nosotros para hacernos más fuertes ¿sí? Por eso usted se da cuenta la diferencia entre un adolescente y un adulto Cada vez que usted necesite un consejo yo le voy a decir algo, pídale un consejo a un adulto Pero no le pida el consejo a un adolescente ¿cierto? Porque el adolescente es así Entonces uno lo cuenta ¿Qué te pasó? Es que nada <risa> todos rabones No me dejaron jugar en el equipo Y entonces el adulto le dice No llore por las bobadas hermano ¿Sí se da cuenta? O sea el adulto no va a llorar Si lo dejaron jugar o no ¿Sabe por qué? Porque es que el adulto le dice Tranquilo Que más adelante va a tener que llorar Por otras cositas <risa> ¿Cierto? Y cada llorada de esas, ¿cierto? Lo va madurando a uno Cada vez que pasas por un momento adverso Te voy a decir algo Es porque Dios te está preparando para algo más grande Él, él funciona así, ¿sí me entiendes? Lo que pasa es que nosotros no sabemos cómo es Él Pero Él lo permite de esa manera Y eso que tú ves como negativo Simplemente Él lo va a utilizar Como decíamos con, con esta palabra del desierto ¿Sí? Como el desierto es una plataforma para impulsarte hacia tu propósito divino Acá en la tierra, esos momentos Difíciles y por eso Uno cuando pase momentos difíciles Hay que decirle eso, mira Señor Gracias también por los momentos difíciles Porque estos momentos me van a hacer Una mejor persona, una persona Más valiente, una persona más segura Una persona que va a poder afrontar Hacia el futuro cualquier adversidad Amén, le damos gracias al Señor Por todo lo que tenemos hoy en día Dele fuerte ese aplauso Porque tenemos muchas cosas sí o no, tienes familia, pues hermano valores su familia Porque hay gente que no la tiene, cierto, todo lo que usted tenga, lo que usted considere Porque vuelvo y digo el ser humano muchas veces se vuelve insaciable Por eso él llega y dice venga que sus costumbres sean sin avaricia Porque si no cada vez vas a querer más y más y más y nadie va a poder llenar esa taza pero si tú aprendes a ser una persona agradecida, usted siempre va a disfrutar lo que tiene. Hace, hace ocho días estuvimos eh, celebrando esta Navidad del 24 de diciembre y estuvimos celebrándolo con una, una familia de nuestros doce, con Alex y Juliana, sus hijos. Y entonces eh, se nos dio la oportunidad de, de irnos para Santa Marta, eh, alquilamos allá... Un par de apartamentos, ese día hicimos como un asadito, preparamos toda la cena eh, preparamos, bueno, pensándolo bien, eh, digamos que Alex y Juliana son los duros Pero yo ayudé a servir las gaseosas, pasé los platos, los cubiertos, las servilletas ¿sí me entiende, ayudé después a lavar los platos, todo, sí entonces pues voy a incluirme Y voy a decir que preparamos la cena, si ¿sí me entiende? Pero desde por la mañana yo le decía a mis hijos y a los hijos de ellos Les dije, oígame, ¿sí sabe que hoy no vamos a tener regalos? Y ellos eran como, y dije no, no vamos a tener regalos Y claro, por la noche ellos pensaron que era mentira, pero era verdad <risa> En serio, fue verdad Y sabe que no nos dimos regalos, no nos dimos regalos Yo por ahí como a las 11 me puse fue a molestar entonces yo miraba por ahí en el apartamento y por ahí vi una vela y cogí la vela y, eh, De parte de papá para Tomás Avilán <risa> ¿Sí? Y cogía un tenedor de papá para Samuel Garzón ¿Sí? Y entonces eh, todos ellos ahí reían y todo y, y les voy a decir algo, nos dimos cuenta que no nos dimos regalos Pero la pasamos muy bien, en serio, la pasamos genial Sí, yo sé que este mensaje digamos por ejemplo para todo el que es tacaño está uy este es un hombre de Dios. Si ¿sí me entiende que pastor, si ¿sí me entiende? Este sí es un pastor. Sí, porque el Tacaño digo "Este es de los míos." ¿Cierto? Pero pues le va a decir algo. No, 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 esto es algo esporádico, esto es si ¿sí me entiende, un fenómeno que pasó en toda la vida. Porque no no debe ser así, si ¿sí? uno uno sí debe darse sus detallitos, pero por circunstancias se presentó de esa manera y no nos dimos regalos, ¿sí me entiende? Pero aprovechamos lo que teníamos, nuestra compañía, nuestra amistad, un buen lugar, un buen apartamento, quinceavo piso, terraza, penthouse, brisa, mar, ¿sí o no? Porque alguien tiene que pagar el precio en algún momento, ¿sí me entiende? Tiene que acostumbrarse a eso porque alguien tiene que pagar el precio en algún momento. Pero todo eso, estar, estar en esos lugares de verdad, uno llega y dice, mira tantas bendiciones que uno dice, necesitamos más regalos, no, ¿qué más regalo que ese. Yo digo, estar en ese lugar, en esa compañía, ¿sí me entiende y la verdad disfrutamos mucho con lo que teníamos y yo le doy gracias a Dios porque algo que me gustó muchísimo es ver la actitud de los chicos, Sí, ver la, la actitud de los muchachos fue genial, porque por lo general usted dígale a sus hijos que no le da regalo y verá, no sé si se puede decir cara ojeta, eh, puede ser otra cosa, si ¿sí me entiende? una de esas dos,
1: que le van a hacer,
0: sí o no, sí o no, si ¿Sí me entiende? que no hay regalos, todo bien, todo bien, sí o no, y a las 10 de la noche voy para mi cuarto y no, un momento que estaba, no, me dio dolor de cabeza, Me voy a dormir, sí o no. Y se van todos rabones allá, si no se le mala la cara, a Y Y otro otro día, ¿quieres desayuno? no, 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 tengo, mamá, sin apetito. ¿Sí o no, no, sin sin ¿Sí ¿Sí no, 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 yo no, voy a decir decir cuando Cuando tú tienes ese tipo de actitudes es porque tú no, 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 agradeciendo no, que Dios te da. Y por eso digo yo, mira, vive agradecido, disfruta lo que tienes. Yo Yo insisto, yo ¿sí? no, eh, yo les he contado que mi mamá es de Medellín, yo pasé de niño a, a, a algunos, digamos, algunas temporadas de diciembre en Medellín en algunos barrios y en Medellín tengo 54 primos hermanos, ¿Sí? tengo una tía que tiene 17 por ejemplo ¿Sí? y, y dentro de todo ese revuelto que uno tiene de familia, entonces tengo la tía rica, la tía pobre, la tía más, sobre... tengo de todo y entonces yo tengo recuerdos que a veces nos invitaban a novena, así que vamos a la novena donde la tía rica y uno, uy, no la echamos, ¿sí no? Claro, sí, me entiendes, yo llegaba allá donde la tía rica y todo, pero donde la tía rica era todo una pereza, sí, me entiendes porque yo allá miraba donde la tía rica y decía, uy, esa bicicleta, entonces yo iba a darme una vuelta, ¡ah! Esa bicicleta no se puede coger, esa bicicleta vale mucha plata, se la roban, déjela ahí, hágame el favor, muchachito. Entonces uno, bueno, iba a coger el juego, no, 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 ese juego no se puede, no. No, los juegos de los niños no se pueden sacar hoy. No, hoy no. Siéntese ahí. Y uno todo achantado ahí sentado, ¿sí me entiende? En un lugar, todo el mundo aburrido, ¿sí? Y tenía otra tía que también vivía en un barrio allá que se llama Aranjuez. Es un barrio de gente más o menos humilde. Y le va a decir algo: ¡Nazo, allá eso era espectacular! Eso la novena cerraba en la calle, ¿sí me entiende? Todo el mundo se le metía en la casa al otro. Y así era, todo el mundo era con la puerta abierta Y se le metía, entonces qué, no sé qué Caminada la natilla, tal, no sé qué El ototín, el marrano, no sé qué Los marihuaneros haciendo el sancocho allá también ¿sí, me sí, los A mí la droga me persiguió desde pequeño Yo he pensado, dije, pero ¿a dónde cogí ese vicio? En el sancocho en Medellín Es que esos mares tienen la costumbre De echarle marihuana al sancocho Y todo el mundo sabe, ¿sí sabía? Todo el mundo sabe. No sé si la alegría venga de los países de eso, pero. De toda... Pero yo decía, ¿dónde la pasa uno más rico? ¿Sí o no? Y entonces ya le decían, ¿qué vamos a hacer? No, yo donde esa vieja no voy, ¿sí me entiendes? Claro. Porque date cuenta que tener más cosas no es sinónimo de pasarla bien. ¿Sí o no? Y por eso yo te digo. ¿Qué te ha dado Dios? Lo que te ha dado simplemente dale gracias a Dios por eso Lo segundo dale gracias a Dios por quienes te ayudaron Hay una palabra en el libro de jueces capítulo 8 versículo 33 al 35 Pero aconteció que cuando murió Gedeón los hijos de Israel volvieron a prostituirse Yendo tras los Baales y, escogí, y escogieron por Dios a Baal Berit Y no, mire esta palabra Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios Que les había librado de todos sus enemigos en derredor Ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, El cual es Gedeón Conforme a todo el bien que él había hecho en Israel Si miramos la historia del pueblo de Israel en los tiempos de Gedeón ¿Sabe dónde estaba el pueblo de Israel? Metido en cuevas, escondido, lleno de miedo, atemorizado En una pobreza terrible Y en algún momento Dios llama a un joven llamado Gedeón y a pesar de que este hombre tenía mucho miedo, se dejó utilizar por Dios con un puñado de 300 hombres para enfrentarse a un gran ejército de los madianitas. Se enfrenta a ese ejército y los vence. Y salen de esa condición de pobreza, de temor. Y se levanta el pueblo de Israel. Pero esta palabra dice, pero luego de que Gedeón murió, nuevamente ellos dejaron a Dios. Y ahora levantaron un Dios diferente Y fuera de eso no se acordaron tampoco ¿sí? Fueron, no dieron las gracias a la familia de Gedeón Abandonaron a la familia que, del hombre que Dios utilizó para liberarlos ¿Y qué quiere decir esto? Que es una enseñanza muy grande para nosotros Que nunca debemos olvidar a las personas que nos ayudaron. Un ejemplo de eso que quiero dar hoy es Yo quiero que se pongan de pie Todas las personas Que tienen una célula Si usted dirige una célula Es líder de una célula Póngase de pie Póngase de pie Y yo quiero que, que hagamos algo con todos estos Líderes que están acá y si los discípulos de esos líderes Que están acá de pie Se encuentran en este lugar Yo les voy a pedir el favor Que se acerquen, dejen su lugar Acérquense a estos líderes Y dale un abrazo Y dale las gracias Y dile óyeme Yo te quiero dar las gracias Por cada enseñanza Porque tus enseñanzas me han ayudado Yo te quiero dar gracias porque me ayudaste en momentos en que me sentía solo Te quiero dar gracias porque me ayudaste en algún momento A la madrugada cuando te llamé Si usted tiene a su esposo o a su esposa le voy a decir algo Abrásela y dígale oye mi amor gracias Gracias porque tú me has ayudado Gracias porque cuando he estado triste tú me has consolado Gracias porque cuando he estado desanimado me has levantado Gracias porque me has tenido paciencia Porque me has comprendido Gracias por los años que llevamos juntos Gracias por tal vez eh, soportar mi ausencia Por las largas horas de trabajo que tengo fuera de casa Gracias porque tú eres una excelente ama de casa Porque siempre me preparas un plato de comida Si, si están los chicos acá, escúcheme Hijos si sus padres están acá Busquen a sus padres y dele las gracias Dile papi, mami gracias Gracias por todo lo que me has dado Gracias por ayudarme a estudiar Gracias por ayudarme a vestir Gracias tal vez por la educación Que tú me has dado Gracias por el amor Gracias por porque me han perdonado una y otra vez cometiendo tantos errores tal vez si tienes hermanos de sangre aquí ¿por qué no tomas a tus hermanos también de sangre y le das gracias a ellos te bendigo, gracias dale gracias a las personas que te hayan ayudado puede ser una persona acá de la iglesia que te ayudó en algún momento Acércate a esa persona, búscala Dile oye gracias porque algún día Me ayudaste con un consejo Me ayudaste con un mercado Me ayudaste, me acompañaste a algún lugar Porque no tenía miedo de ir solo Gracias porque me ayudaste a encontrar trabajo Dale gracias, este es el momento de ser agradecido Con cualquier persona que te haya ayudado Si tú sientes que alguien te ayudó en algún momento Dale gracias Dile gracias por ayudarme a mí A ser mejor persona Bueno si no alcanzo, dígale a la salida nos vemos Pero escúcheme quiero que hagamos algo ok Todos tenemos a alguien que nos haya ayudado Cierto Sabe yo, yo digo que uno siempre tiene que ser agradecido Hace algunos años cuando vivíamos con mi esposa en Leticia Amazonas y yo creo que nosotros Vivimos en ese tiempo siempre en una condición de pobreza Esa fue nuestra condición Y en algún momento Mi papá me llamó y me dijo eh, Mi hijo, Va a ir por allá a Leticia a conocer la selva Un primo suyo Entonces le dije sí. ¿Quién es Y me dijo el nombre y yo Dije yo no lo conozco, me dijo sí, ustedes no se conocen Nunca se han visto Pero allá va a llegar que quiere allá ir a visitarlos Y le dije ah bueno y él cuando llegó Él llegó y dijo Oígame Perdón yo les hago una pregunta Pero Ustedes aquí viviendo A 40 grados ¿Cómo pueden vivir sin nevera? ¿Cómo pueden? ¿Por qué no tienen nevera? Le dije no Porque no tengo plata Y yo me acuerdo Que él me dijo Cuando se despidió ¿Saben qué? Les voy a regalar una nevera La otra semana Se las envío Y cuando llegó esa nevera La verdad a nosotros Nos dio mucha emoción Porque tenía toda la razón Vivir a 40 grados Sin nevera era muy duro Sí, ¿me ¿entiende? Y, y cuando usted no tiene nevera en tierra caliente es fuerte porque a veces hacíamos los frijoles al mediodía Y el mismo calor los dañaba en la noche, ya por la noche ya no tenías comida ¿sí? Porque el calor mejor dicho hace males Y yo a través de la historia cuando nos hemos encontrado en uno que otro momento con, con la familia de mi padre yo siempre le digo a él Óyeme gracias hermano Me dice ay ya no moleste con eso hermano Eso fue hace muchos años Y le digo sí pero yo hermano Nunca lo voy a olvidar Y yo cada vez que te veo a mí Me dan ganas hermano de abrazarte Y darte gracias porque tú no sabes Lo que esa nevera significó para mí Porque realmente yo siento que él nos ayudó En un momento en que lo necesitamos Y si te das cuenta que uno tiene que ser agradecido Pero yo creo que no, no bastan las palabras Y yo quisiera motivarlo a ustedes A ustedes, quiero motivarlos Porque pueden haber personas Yo les dije que hiciéramos este ejercicio acá Pero escúchame, hay mucha gente afuera Que te ha ayudado, sí o no Hay mucha gente que te ha ayudado En tu vida personal te ha ayudado Y me gustaría mucho que también No nos pasara lo de la familia De Gedeón Porque dice que ellos se olvidaron De Dios, de darle gracias a Dios pero también se olvidaron de esta familia Y entonces Yo quiero invitarlos a que ustedes Sean bondadosos Y que ustedes en estos próximos Días hagan todo su esfuerzo Por comprarle Un detallito a esta persona que lo ayuda. Si usted ve que esa persona lo ha ayudado Le va a decir algo cómprele un detalle que sea De todo su corazón Y vaya visite a esa persona y dile Óyeme sabes qué, yo quiero Darte este detalle lo hago con todo mi corazón Porque estoy agradecido contigo Porque me has ayudado Qué bueno que hagamos esto Porque yo creo que la palabra Nos enseña sobre estos principios Que son muy importantes para nuestra vida Amén Lo tercero Dale gracias a Dios Por quienes te sirvieron Cuando damos estos Dos subtítulos de esta palabra Uno diría pero en, luego no es lo mismo Los que me ayudaron con los que me sirvieron Y te voy a decir algo no es lo mismo Porque los que te ayudaron Son personas que te ayudaron a crecer A ser mejor persona Personas que llevaron un bienestar a tu vida A tu propia vida Pero cuando yo les hablo a ustedes de darle gracias a las personas que sirvieron Hay un proverbio Proverbios 14.23 dice En toda labor Hay fruto Mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Y cuando dice esta palabra En toda labor hay fruto Yo la comparo con aquellas personas Que nos sirvieron y le pongo un ejemplo Hoy en día que es tan común En nuestro municipio Vivir en edificios En conjuntos Qué bueno darle uno las gracias a los porteros, ¿sí o no? ¿Se ha da dado cuenta que a los porteros todo el mundo los maltrata? Ellos son los culpables de todo lo que pase. Todo, ¿sí me entiende? Y como el administrador nunca va, ¿a quién va a ser? A los porteros, ¿sí uno? Ellos son los que se aguantan todo. Y yo voy a decirte, qué bueno poder llegar y decirle, Óyeme gracias. Gracias porque tú me has servido. ¿Pero en qué? Pues usted me abrió, me cerró la puerta. Usted, un día yo llegué y estaba lloviendo y sacó una sombrilla. Y me ayudó a entrar ahí tres pasos Usted un día yo venía con un poco de, de paquetes y me ayudó a entrarlos Acá, usted me ayudó a llevarlos Allá hasta el ascensor, se da cuenta Y qué bueno uno poder Darle gracias a esas personas que De pronto en este año también nos han servido Darle uno gracias a, Al profesor Darle uno gracias de pronto A una enfermera, cierto De pronto tú has estado enfermo, esa enferma Porque escúchame, tú dirás ah sí pero le pago No, no importa si le pagas o no de eso no se trata Al portero también le pagas y al profesor Y a todas las personas pero ellos te sirvieron Te sirvieron Y a esas personas vale la pena Uno darle las gracias Si te cuidó un enfermero Si ese enfermero cuidó de pronto a un ser querido Que tú amas, cierto Si tú tienes que darle las gracias A una persona que te colabora en tu casa ¿sí? de pronto tienes Una persona que te ayuda en tu casa A hacer los quehaceres, dale las gracias Ah pero va una vez a la semana Dale las gracias Pero va a mediodía Dale las gracias Porque esa persona te sirve Aquí nosotros podemos decir Mientras estamos acá Allá están todos los auxiliares de la zona Kids ¿Cierto? Con nuestros niños Óyeme les hemos dado las gracias en algún momento O solamente tú vas y recoges tus hijos ¿Te das cuenta? Entonces eh, papá no sé quién Y sale y se va decir Dale las gracias Porque todos ellos están sirviendo Esta es una iglesia Donde de verdad gracias al Señor A la gente le gusta servir Es una buena Característica de nuestra iglesia ¿Quién lo pensara que para que Nuestras reuniones de fin de semana Puedan funcionar Ustedes no los ven a todos pero le voy a decir algo En este momento están sirviendo Entre 90 a 100 personas En la iglesia Que solamente sirven del protocolo, de la logística Si ¿sí? usted parquea su carro ahí Ahí están los de la logística Al sol, al agua Y muchas veces hermano ni los saludamos Ni siquiera, no les damos las gracias Pero ni tampoco los saludamos ¿Sabes? Y están la, todas las personas de la alabanza Los de el sonido Los de iluminación Los de medios, los de cámaras Tanta gente hermano Los de la ofrenda Tanta, tanta, tanta gente Que sirve acá en la iglesia Y a veces se nos olvida de pronto también Tener ese detalle De poder decirle a la gente Gracias, sabes, porque es muy Importante para todos nosotros Y yo, yo quisiera De todas maneras Aquí llamar a Alex Lozano Y Jenny Jenny está, se fue para Bogotá Jennycita o está hoy acá Jenny No está Ok. Bueno, Alex, ¿cuánto tiempo llevamos juntos sirviéndole a Dios? 23 años. 23 años. Y hoy pues eh, yo quiero bendecir también la vida de la pastora. Porque hoy en día... Somos ocho personas que trabajamos acá en la iglesia por nómina Y preguntaba por Jenny porque Jenny también trabaja en la parte contable eh, Pero muy seguramente su familia es de Bogotá Y debe estar allá en ese lugar con su familia pasando este día Pero, pero hoy pues quiero honrarte, bendecirte Darte las gracias por todos estos años de, de ese amor, de ese cuidado Te bendigo porque le ha servido a la iglesia, nos ha servido a nosotros Nos cuidas a, a toda mi familia, a mi esposa A mis hijos, estás muy pendiente De todas nuestras cosas Pero también eh, Gracias a ti Muchas cosas pasan en esta iglesia Lo que pasa es que hay cosas invisibles ¿Cierto? Entonces todos nosotros a veces llegamos acá Y nunca nos damos cuenta Tú entras a un baño, pero es que el baño no se limpia solo Hay alguien Que ya lo limpió por ti y llegas acá y todo está organizado por ti Hay algo que estamos haciendo Y sabe todos ellos son los que hacen Que todo esto funcione Que la iglesia sea una realidad y, y la pastora yo la verdad te bendigo El pastor Omar vino más temprano Porque tenía una reunión de trabajo También eh, a las 11 de la mañana Y vino a la reunión de las 9 Y, y ya también lo bendije Pero de verdad que ellos son Unas personas maravillosas que, que han bendecido mucho nuestra iglesia Nos han bendecido mucho a nosotros Y hoy quería honrarte y decirte gracias Por ese corazón de servicio que tienes que, que de verdad es incansable Que está desde temprano hasta altas horas de la noche Sin importar muchas veces acá Lo que les digo hay cosas invisibles Pero las personas que vienen a veces a consejerías O vienen algo a la oficina Todos ellos siempre les parece raro que nosotros estemos almorzando a las 4, a las 5 de la tarde. Todos ellos. ¿Qué hacen almorzando? A las 5 de la tarde. Sí, ¿por qué? No hemos tenido tiempo. ¿Por qué? Porque estamos sirviendo. Y yo de verdad que quiero pues bendecirte y darte las gracias. Eres una mujer maravillosa. Gracias, mirando. Y el pastor Omar, que ya... Va. Ya llegó, ya llegó Pero bueno Yo creo que Cada persona que te haya servido en la vida Toda persona que te sirva Si alguien cuida a tus hijos Es una persona que te está sirviendo ¿Sí o no? Y cualquier persona que te sirva Si coges un taxi, dale las gracias Te está sirviendo Cualquier persona que te sirva, hazlo Es muy importante que lo hagamos Y por último es darle gracias a Dios por escogernos para servir en su obra. Qué bueno de verdad tener ese gran privilegio. Yo, la verdad, creo que todo lo que soy hoy en día, como persona, como padre, como pastor, aún en la parte política, yo todo se lo debo a servirle a Dios. Todo se lo debo a Él. Todo lo aprendí en el servicio a Dios. Y por eso yo digo que hay que darle gracias a Dios para por habernos escogido a nosotros de poder servirle. Cuando uno ve muy bien lo que hizo el Señor Jesucristo, él fue, digamos, como selectivo con las personas. Y él llega y a los primeros que comienza a predicarles a las multitudes. Y todas las multitudes venían porque ellos necesitaban el pan y el pez. Igual así llegamos nosotros o por lo menos la mayoría, ¿sí o no? No está mal porque Digamos muchos llegamos acá a la iglesia buscando el pan y buscando el pez Si ¿Sí? yo llegué acá a la iglesia porque estaba aburrido del vicio, del desorden De perder mi matrimonio, de una vida vacía, de rencores, de todo, del orgullo Y en todo eso pues le doy gracias a Dios que me ayudó a salir adelante Y llegué tal vez como llegaron las multitudes cierto Y luego en la palabra uno se da cuenta que Jesús va y escoge a los 70 Entonces dice voy a escoger a 70 Y a los 70 los escogió Y le dio como unos dones especiales Para que ellos fueran a ministrar Y pudieran hacer liberación Y pudieran hacer sanidad sobre las personas Pero luego de eso Escoge a un grupo Mucho más electo, Y es que escogió a sus 12 apóstoles Cuando él escoge A los 12 apóstoles Usted se da cuenta que estos 12 Tenían el ADN del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo pasó tres años y medio con ellos Y les enseñó, los sanó, los levantó, puso todo delante de ellos A pesar de que también sufrieron, fueron el gran instrumento para que hoy en día una iglesia exista Porque acuérdate que antes de que viniera el Señor Jesucristo existían las sinagogas para el pueblo judío pero el resto de personas que se supone que éramos paganos, que no somos judíos, no teníamos supuestamente dónde congregarnos Y los que levantaron la iglesia no fueron los del pan y del pez, ni tampoco fueron los 70 sino fueron los discípulos, los apóstoles Y por eso yo digo qué bendición que el Señor nos haya escogido, nos haya traído a esta iglesia Yo la verdad nunca me voy a cansar de darle gracias a Dios por misión carismática internacional no me voy a cansar de darle gracias a Dios por la vida de nuestros pastores César y Emma Claudia Castellanos No me voy a cansar de darle gracias porque realmente son una inspiración para ser ese instrumento Y poder lograr que otras personas se conviertan en ese instrumento para cambiar millones de personas hoy en día en el mundo entero En el mundo entero y yo digo es una bendición ser escogidos para servir es una bendición y por eso uno tiene que darle gracias Ayer cuando estábamos compartiendo con este par de amigos Uno de ellos decía eh, pastor aprovecho este momento que estamos aquí desayunando Y yo quiero decirte que no pues quiero darte gracias por todo lo de este año Gracias por haberme motivado también a servirle a Dios Porque hoy en día todo lo que yo soy lo aprendí porque asumí mi llamado yo pastor tanto tiempo que usted me insistía Que abriera mi célula, que me convirtiera en un líder Y yo como que le huía, le huía al tema Pero mire pastor en el momento en que yo asumí eso En el momento en que dije mire lo voy a hacer Y a mí se me quedó una frase porque usted me decía Mire el día que usted tenga 20 discípulos comprometidos Se va a dar cuenta de todo lo que Dios hizo en su vida Y le voy a decir algo pastor en este momento Tengo más de 20 discípulos Y honestamente mi vida se ha transformado en todo en mi matrimonio, en mi trabajo Ahora tengo una empresa ¿Sí? ¿Cuántos años duré tratando de ser empresario? Nunca lo pude hacer, jamás Pero fue como ponerme a servirle a Dios Ponerme a servirle a otras personas Inmediatamente se me abrieron todas las puertas Para mi empresa y solamente en un año Pues mi empresa ya va volando Estamos sacando productos ahora Para diferentes ciudades de Colombia Y todo eso se lo debo a qué? Al ministerio el otro decía sí pastor a mí también me ha pasado lo mismo con mi matrimonio Aún es lo que me ha obligado a ir a la iglesia porque yo digo mire hay días que no tengo ganas Pero digo pero no es que tengo discípulos me toca ir Entonces como que me obliga precisamente a ir a la iglesia porque ahora tengo personas Y cuando ya estoy en la iglesia digo qué tal no hubiera venido Porque sabemos que cada momento que Dios nos permite estar acá en casa Son enseñanzas de parte de Él para transformar nuestra vida amén Así que démosle un fuerte aplauso a ese Dios grande, poderoso Que nos ha escogido a todos nosotros Para servir en su obra, coloquémonos de pie Vamos a orar, cierre sus ojos, levante sus manos Y hoy todos vamos a orar, usted va a abrir su boca Y usted también va a orar y va a decirle Señor gracias Gracias Señor por todas las cosas Que vivimos en este año 2023 Gracias Señor por tu amor Tu comprensión Aún tu misericordia Señor Porque muchas veces te fallamos Porque muchas veces tal vez hacemos lo de Gedeón Hacemos lo de estos leprosos en que entendemos de que tú has hecho milagros en nuestra vida Pero se nos olvida de volvernos a darte las gracias Se nos olvida como este hombre que dice que se humilló Se postró ante los pies de Jesús y dejó tal vez su orgullo Llegó y dijo Señor gracias, gracias reconozco que soy sano por ti Y reconoce todas las cosas que tienes en este momento Si tienes salud dile Señor gracias Gracias porque tú has alejado la enfermedad de mi vida y de mi familia Si tienes un trabajo dale gracias y dile Señor gracias por mi trabajo Gracias por la empresa donde laboro, gracias por mis jefes, gracias por mis compañeros de trabajo Si estás estudiando en una universidad dile Señor gracias, gracias por darme esta oportunidad Gracias por bendecir a mis padres para que me puedan pagar la universidad si estás en el colegio dale gracias a Dios Señor gracias porque puedo estudiar Gracias porque tengo una familia Gracias por mi matrimonio Gracias por mis hijos Dale gracias a Dios por lo que ha sido este año 2023, dale gracias por tu ministerio Dale gracias aún por las dificultades Dile Señor sabemos que tal vez tuve que pasar Por momentos difíciles, tuve que pasar por desiertos pero tal vez como esa misma palabra he podido entender que los desiertos y los momentos difíciles son plataformas que me impulsan hacia mi propósito y hacia mi destino por eso hoy Señor tenemos este corazón lleno de gratitud tú nos diste una palabra en el año 2023 el año de la siembra y la cosecha y nos enseñaste a sembrar y sembramos tiempo en las personas y ayudamos a, a hacer favores a Hacer obras de caridad Ayudamos a personas en la calle Ayudamos a gente que no conocíamos Y tú nos diste ese gran privilegio De ser parte de esa palabra Todo el año sembramos, 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 sembramos Y ahora terminando el año Vemos cientos de testimonios De personas que cuentan Lo que esta palabra hizo en su vida Cientos de personas que encontraron la bendición de Dios Como nunca antes este año fue un año donde muchas personas Encontraron el amor de su vida y encontraron ahora esa estabilidad En sus emociones, en sus sentimientos vimos cualquier cantidad de parejas Que tal vez ellos se guardaron, sembraron durante mucho tiempo Y se guardaron en santidad, hicieron las cosas de la manera correcta y ahora ellos están disfrutando Están recogiendo, están cosechando Y por eso te damos gracias por esta palabra Rema, hoy sabemos Que se acaba este año Y no podemos tener mala memoria Señor, al contrario Queremos tener buena memoria de cada una De las bendiciones que hemos recibido De parte tuya, te amamos Señor y te pedimos Ahora y consagramos Este 2024 Tú has puesto en el corazón De nuestros pastores que este año 2024 será un año de la gran cosecha y Señor yo declaro que este año 2024 cosecharemos todo lo que hemos sembrado en todos los años de nuestra vida lo vamos a ver con nuestros ojos aún como iglesia vendrá una cosecha sobrenatural porque por fin vamos a poder tener todos nuestros documentos para la ampliación te pedimos Señor que aligeres todos estos trámites que se tienen que hacer Ante el gobierno y que podamos Hacer nuestra ampliación de nuestro Auditorio, necesitamos esta ampliación Para recibir la gran cosecha Que vendrá el año 2024 Y ahora termina dándole El mejor de los aplausos A ese Dios que nos ha Bendecido durante todo Este año, dale fuerte Ese aplauso a Él, mucho más fuerte Se merece algo mejor Fuerte, fuerte Antes de terminar, hay personas que hayan venido por primera vez